0: De volta, a guerra entre Israel e o Hamas, agora com uma violência inusitada. Temos hoje no Visão Global a reportagem do enviado da Antena 1, José Manuel Rosendo, e a análise de Ana Santos Pinto. Também outra tragédia que se vai desenrolando longe dos olhares dos média. Os sismos no Afeganistão com efeitos muito devastadores.
1: Disaster, disaster,
0: Ainda as eleições na Polónia, vistas por Bernardo Pires de Lima. Bem-vindos. Convidamos hoje para a Visão Global Ana Santos Pinto, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa. Ana Santos Pinto foi esta semana designada pelo secretário-geral da Nato para presidir um grupo de peritos que irá apoiar a Aliança na revisão de abordagem ao seu flanco sul. É a primeira vez que uma personalidade portuguesa lidera um grupo desta natureza na Nato. Ana Santos Pinto, boa tarde. Este grupo a que vai presidir... O que é que este grupo vai fazer, exatamente?
1: Boa tarde. Este grupo vai procurar uh, consensualizar, desde logo, uh, um ponto de partida para serem apresentadas diferentes opções aos aliados, no contexto da Aliança Atlântica, sobre uma abordagem pragmática para uh, as oportunidades, obviamente também os riscos e ameaças que vêm do Sul. Riscos, uh,
0: ameaças uh, e riscos possibilidades de cooperação. E
1: possibilidades de cooperação, essencialmente no âmbito das parcerias. Uhum. A Declaração de Madrid consagra este pedido ao secretário-geral para olhar para o, o flanco sul e refletir sobre o flanco sul, e foi isso que o secretário-geral da NATO uh, fez. Vai recorrer a um conjunto uh, de peritos de várias origens geográficas, de vários perfis, uh, mas é neste neste sentido de peritos independentes, mais do que fazer um, uma avaliação do ambiente estratégico atual, é perceber aquilo que já está feito, aproveitar isso e, a partir daí, olhar para um conjunto de instrumentos, de parcerias, de ações de cooperação, de relações político-diplomáticas que a Aliança pode estabelecer com o Sul, mas muito em particular, Norte de África, Médio Oriente, Sahel. Essas
0: são as uh, regiões uh, em particular prioritárias serão... porque são
1: aquelas do flanco sul da Nato, a vizinhança mais próxima. A
0: ideia, creio que é apresentar um relatório até abril de 2024, a tempo da próxima cimeira da Nato, em Washington, em julho de 2024.
1: Certo. O grupo de trabalho apresenta um relatório ao secretário-geral, o secretário-geral submete esse relatório um, aos ministros dos negócios estrangeiros e depois a partir daí o conteúdo é negociado entre uh, os Estados aliados da, da, da NATO para ser uh, apresentado na Cimeira de Washington.
0: Ana Santos Pinto especializou-se em assuntos do Médio Oriente, vamos, portanto, naturalmente conversar detalhadamente sobre esta nova guerra no Médio Oriente, que está Falou muito sangrenta, entre Israel e o Hamas. Mas primeiro vamos ao encontro do enviado ante não a um Israel, José Manuel Rosendo. José, chegaste a Israel já quase há uma semana. Tens podido conversar com os israelitas nas aldeias, nas vilas, nas cidades. Qual é a tua impressão relativamente à forma como uma população israelita em geral está a encarar a reação do governo ao que se está a passar?
2: A reação das pessoas é, é muito simples, digamos assim. Israel foi atacado. Tendo Israel sido atacado o que importa, até porque o povo israelita, o povo judeu tem esse instinto e essa necessidade que a história trouxe de sobrevivência e portanto essa é a primeira reação. Israel está a ser atacado e portanto israelitas unem-se nessa resposta.
0: Tem o direito a defender-se.
2: Exatamente, é o argumento de terem o direito a defender-se. Aqui também temos que colocar e introduzir outro lado que é e os palestinianos têm o direito de defender-se da de ocupação? Uhum. Ok, e o resto é pronto. Neste momento a questão é o ataque do Hamas. E aí o povo israelita está unido, aliás uma, uma das provas dessa união é também aquela que vem das lideranças políticas, em que foi formado um governo de unidade, em que o governo que estava em funções chamou ao executivo alguns elementos da oposição, nomeadamente Benigant, uhum. que é o líder de... O partido da Unidade Nacional, o maior partido da oposição, e portanto há essa união todas as outras questões para já ficam adiadas e portanto é esse o espírito que se encontra nas pessoas, muitas pessoas dizem que é preciso acabar com o Hamas há quem diga que é preciso limpar o norte e da cidade de Gaza o norte da faixa de Gaza e a cidade de Gaza e portanto há este espírito é evidente que se recuarmos se algum recuo em relação àquilo que está acontecendo neste momento e falarmos mais aprofundadamente com outras pessoas, elas vão abordar o problema, o conflito israelo-palestiniano de uma outra forma, não tão radical como aquela que expressam agora neste momento de guerra.
0: Mas creio é que se foi enraizando na população israelita a ideia de que era possível conviver com a ameaça palestiniana a partir de Gaza com um mínimo de danos, ou seja, nomeadamente que o chamado Iron Dome de proteção de Israel contra os ataques do Hamas, funcionava e assim era possível sempre minimizar danos. Agora aconteceu o que aconteceu. Isso não fará os israelitas sentirem-se menos seguros daqui em diante?
2: Seguramente. Pelo menos neste momento, a, 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 aquela confiança que os israelitas tinham nas Forças de Defesa caiu, claramente. As próprias Forças de Defesa já admitiram que houve uma falha vão fazer uma investigação, mas também não a vão fazer agora, porque agora lá está, o momento é de guerra. Mas o que falhou não foi o Iron Dome, portanto, não foi, a, não foi a, a, o escudo anti-missil. O que falhou mesmo foi o um outro muro, o um outro escudo, que é a fronteira, que é feita de botão armado em algumas zonas e noutras outras zonas de, de rede, não é uma, uma rede fortificada, e foi aí que falhou. Hum. Ou seja, foi por aí que entraram os homens dos combatentes do Hamas que depois atacaram né, todas as localidades vizinhas da, da faixa de Gaza. E, portanto, o ataque do Hamas apanhou de surpresa Israel e, por outro lado, é óbvio também que falhou alguma coisa no sistema de informação. E, portanto, tudo isto contribui para que, de facto, os israelitas, neste momento, tenham reduzido a confiança que tinham, quer nas forças de segurança, quer nas agências de segurança interna e também externa.
3: E o
0: sentimento da população relativamente à forma como Israel tem privilegiado sempre conversar com a autoridade palestiniana, na Cisjordânia, ostracizando, por e simplesmente, o Hamas em Gaza. Qual é o sentimento em relação a essa política?
2: Eu não sei, em relação a isso não sei muito bem, Ari, mas mas o que eu posso dizer é que essa política, digamos assim, dirigida pelo governo israelita, contribuiu para dividir o lado palestiniano. Ou seja, os palestinianos, aquilo que estão a perceber nesta altura e têm percebido ao longo, ao longo do tempo é que a atitude mais dialogante da autoridade palestiniana uh, de Mahmoud Abbas e da FATAG, o partido que lidera a autoridade palestiniana, essa a, a, atitude mais dialogante não trouxe qualquer benefício aos palestinianos. Ou seja, os palestinianos têm estado em permanente perda. Perda de território, perda de, assim, de tudo e mais alguma coisa, e quem tem estado a ganhar é o lado israelita, que tem aumentado território, têm criado colonatos e, portanto, ao fazer isto, ao ter esta atitude com a autoridade palestiniana, com o presidente Mahmoud Abbas, também é muito criticado pelos próprios palestinianos e também está em grande crise de credibilidade, praticamente a maioria dos palestinianos já não acredita naquilo que diz Mahmoud Abbas, e isso faz com que os palestinianos se virem mais para o Hamas. E veem um que o Hamas. Exatamente, apesar das, das atrocidades que possa ter cometido ou não, vem no Hamas o um movimento que, de algum modo, enfrenta o poder de Israel, independentemente depois de poder haver pessoas, e há palestinianos que não concordam com aquilo que o Hamas fez, com aqueles atos, aquelas atitudes mais radicais de perseguir civis e de fazer civis reféns. O facto do Hamas enfrentar de uma forma mais dura o governo de Israel leva a que tenha o apoio de alguns palestinianos.
0: Temos aí agora, é uma situação muitíssimo complicada do ponto de vista humanitário.
2: A faixa de Gaza é sempre uma questão complicada uh, do ponto de vista humanitário. Basta pensarmos que são cerca de 2 milhões de pessoas e estão desde 2007, desde a altura que o Hamas tomou o poder em Gaza, desde essa altura que há um cerco à faixa de Gaza. Podem entrar alimentos, podem entrar medicamentos, mas, por exemplo, os materiais de construção civil de Israel limita muito essa entrada, porque considera que muitos desses materiais vão servir uh, uh, o movimento islâmico a mais. E, portanto, há sempre uma limitação. Israel, pontualmente, também dá licenças de trabalho a palestinianos para poderem sair da faixa de Gaza e trabalhar uh, em Israel. E, portanto, digamos que há uma situação mitigada, mas o que é certo é que se não fosse a ajuda da Agência das Nações Unidas para os Refugiados, essas pessoas teriam uma vida muito mais difícil é o Onu que ainda lhes vai valendo há falta de tudo em Gaza por exemplo a própria água dificilmente se arranja água potável uma vez que as infraestruturas por exemplo dos esgotos estão perfeitamente estão completamente danificadas e, portanto é todo um conjunto de dificuldades que estas pessoas enfrentam sendo que a maior parte delas vive em grandes campos de refugiados agora com este cerco total como Israel impôs, em que não entra água, não há eletricidade, não há gás, não há alimentos, não há medicamentos. O sistema de saúde está praticamente a em colapso. A única central elétrica já parou de funcionar e, portanto, antevê-se o drama que está para vir se não houver, de uma forma urgente, uma ajuda, corredores humanitários de ajuda para fazer chegar alimentos, para fazer chegar medicamentos, e outros equipamentos médicos, é evidente tudo isto faz muita falta. E depois há outra questão que é saber como é que estas pessoas ainda vão poder continuar em Gaza depois de Israel já ter apelado para que os civis saiam da parte norte do território onde vão ficar? Vão ficar concentrados só no sul e só no centro sendo que a maior parte da população de Gaza vive no norte ou vão poder sair para o Egito coisa que o Egito até agora não autorizou. São questões que se colocam e as Nações Unidas não se cansam de fazer lançar os alertas, dizendo que estamos à beira de uma situação de calamidade para além daquela tragédia enorme que a faixa de Gaza já está a conhecer.
0: José Manuel Rosendo, enviado ante não a este conflito em curso, mais um entre Israel e o Hamas. Obrigado, José. Ana Santos Pinto, Israel declarou guerra ao Hamas, mobilizou mais 300 mil reservistas para combater o Hamas em Gaza. O governo diz que cada membro do Hamas é um homem morto. Mas o Hamas também terá uns 30 mil homens e agora evidenciou uma capacidade militar muito superior à das várias guerras anteriores com Israel. Não será, portanto, fácil derrotar o Hamas, presume-se.
1: Bom, derrotar o Hamas do ponto de vista militar e estritamente operacional é certamente mais fácil do que erradicar, erradicar o, Hamas. o Hamas enquanto movimento de, de, de revolta. Aquilo que o Hamas, o Hamas é um movimento terrorista e a prova é que a, a, realizou um ataque absolutamente bárbaro com o objetivo de provocar o medo para um percurso político que está definido pelo Hamas. Isto é a definição de terrorismo. Thank <laughs> you. Mas para além desta definição do ponto de vista do braço militar do Hamas, que tem adquirido uma importância muito significativa no contexto de gás e um conjunto de capacidades muito uh, significativas, há uma dimensão humanitária que vem justificando aquilo que é um apoio político à revolta do Hamas. E esse, não é, esse apoio uh, não é militarmente
0: combatível. Neste momento há uma ligação popular muito forte ao Hamas.
1: É porque é a única entidade que, para além da jihad islâmica, está naquele território. a autoridade palestiniana, desde o período de 2007-2008, que não tem uma presença institucional em Gaza e, portanto, é um sítio onde, para além de carências básicas, existe uma densidade populacional e uma relação impossível de separar entre a população civil e o Hamas.
0: E a resposta militar de Israel não reforçará ainda mais essa ligação popular ao Hamas?
1: Depende da forma como a comunidade palestiniana, no seu sentido mais lato, conseguir reagir e também a forma como a comunidade internacional conseguir reagir. O contexto de Gaza é um contexto de absoluto desespero. Uh, significa também que qualquer intervenção militar irá destruir as poucas coisas que existem uh, disponíveis para aquela uh, população. Ora, o que é que vai acontecer no pós-operação militar? Essa é a questão que se coloca. Primeiro é preciso perceber de uma forma muito clara o que é que o Estado de Israel quer com uma intervenção militar em Gaza.
0: E ainda antes de irmos a esse aspecto, Ana Santos Pinto, a questão dos reféns. Calcula-se que o Hamas possa ter na sua posse centena e meia de reféns israelitas e de outros países, inclusive americanos. À partida, Israel e esses países não quererão pôr em risco a vida, a vida dos reféns. Isso condiciona a operação militar contra o Hamas?
1: Eu creio que uh, o facto dela não ter ocorrido logo a seguir o momento do atentado e ser dado um período de dias para que essa intervenção militar ocorresse... Foi por ter isso em
0: consideração. Exatamente. Uhum.
1: Ou seja, não só porque é necessário fazer a preparação do ponto de vista militar, mas essencialmente para permitir o tempo necessário para não só negociar, mas de alguma forma perceber o que é que era possível fazer para salvaguardar a vida dos reféns israelitas que estejam em Gaza.
0: Outra questão é se os reféns não podem vir a ser usados como moeda de troca para a libertação de reféns palestinianos e para o fim, inclusive, é do bloqueio a Gaza. Bom,
1: eu creio que neste caso não são reféns palestinianos, são detidos uh, palestinianos nas prisões israelitas. Uh, e esse é um processo que eu vejo politicamente muito difícil ao governo de Israel aceitar. E mesmo em relação, nós temos um, um caso, uh, que aliás é o caso que dá origem ao bloqueio em 2007, que é o rapto do militar Gilad Shalit uhum. uh, uh, em Israel.
0: Que foi trocado por uh, muitos uh, detidos, Mas... e não reféns Certo, mas isso
1: é um rapto e não o rapto e uma entrada no território de Israel com o assassinato de centenas de pessoas. É um contexto completamente uh, uh, distinto uh, e que causou uma alteração na percepção de segurança de Israel e da comunidade israelita muitíssimo alargada. E, portanto, isto uh, uh, tem um impacto naquilo que é um traço identitário da sociedade israelita que é a garantia da sobrevivência, da segurança dia a dia. Entrar no território e estar vulnerável a um ataque desta natureza é algo que vai deixar uma marca muito importante na sociedade israelita e que certamente terá de ser debatido mais tarde depois deste momento de enorme tensão e violência.
0: Então em relação ao que falava se o Hamas for derrotado militarmente, o que pode muito bem acontecer, uma reocupação do território por Israel é possível?
1: Eu parece-me que depois das declarações uh, de, do primeiro-ministro Netanyahu e da forma uh, logo no início, uh, uh, no, no início deste processo, esse é provavelmente o objetivo neste momento do governo de Israel. Mas seria
0: sempre, acredito, uh, que uma situação delicada, não é? Sim. Uma e... reocupação por Israel, um território em que... Como falávamos há pouco, o Hamas está fortemente implantado de todos os pontos de vista. Depende político, do que ficar... económico, social, religioso.
1: Depende do que ficar de pé na faixa de Gaza. Porque boa parte da coligação que neste momento está no governo de Israel opôs-se e continua a, a, a não aceitar a decisão de 2005 de Ariel Sharon de retirar de Gaza. E eu recordo que essa decisão implicou que os colonos fossem retirados à força pelas forças armadas israelitas. E, portanto, vimos militares israelitas com uma ação violenta para retirar colonos da faixa
0: de Gaza. Pode haver uma espécie de limpeza étnica? Não. Em Uh,
1: não, não é isso. Significa que aquele grupo uh, que vai expandindo os clonatos indesignadamente neste caso para o lado da Cisjordânia, uhum. é o mesmo grupo que está no governo e que provavelmente vai querer que os colonatos regressem a Gaza para garantir digamos assim, a segurança porque exige automaticamente forças armadas israelitas uh, no território, e impede que o Hamas uh, readquira capacidade uh, militar e controla através da presença das forças armadas a circulação e a, a, a forma de organização da comunidade palestiniana vivendo naquele uh, território. E, portanto, uh, eu vejo com alguma probabilidade o regresso de Israel uh, ao território de Gaza. Ana
0: Santos Pinto, o que é que terá levado o Hamas a desencadear este ataque tão uh, feroz a Israel neste momento? O Hamas admitiu uh, que o Irão ajudou a planear o ataque. Aliás, o Irão há meses que vinha encorajando uma escalada deste tipo. Este ataque do Hamas terá antes de mais servido os interesses do Irão?
1: Bom, os interesses da comunidade palestiniana em Gaza não servem certamente. Um, e, portanto, eu o Irão acho
0: que... não quer que a região fuja para a órbita da América e de Israel. Isso é certo
1: e também não quer que Israel se aproxime da Arábia Saudita da mesma forma que tem feito com os Emirados, com o Bahrein, com Marrocos, etc.
0: Aliás, o Ayatollah Ali Khamenei já tinha avisado contra as negociações que ultimamente pareciam estar a avançar muito depressa para o restabelecimento de relações de Israel com a Arábia Saudita. Esse, isto, isso é um terá ponto... servido para destruir esses Uh, esforços de normalização de relações?
1: Eu creio que há um caminho longo até à normalização de, de relações entre Israel e Arábia. Mas o ataque
0: Salvador. terá tido a ver com este processo? Uh,
1: eu acho que tem várias razões. Hum. A primeira é que ele não vem uh, num, do, do nada. Ele vem de dois anos de enorme tensão hum. e de conflitos não só e, e, e não tanto no caso de Gaza, mas na Cisjordânia e recordemos-nos em Jerusalém, em que tivemos imagens de grande violência e, designadamente, a presença uh, de uh, judeus na Esplanada das Mesquitas, que é considerado um dos locais mais sagrados do Islão e que é uma posição de desafio muito, muito significativa. A atenção tem vindo a escalar
0: a, n, uh, nos sim. últimos largos meses. Uh, e, portanto, e, portanto, isto também pode ser encarado como um culminar
1: este, dessa... dessa... Uh, esse, é um, dos primeiros fatores. esse hum. é um dos primeiros fatores que eu acho que existe em consideração.
0: Mas esse processo de aproximação entre Israel e Arábia Saudita terá contribuído também para isto que se está a passar?
1: Eu acho que pode contribuir apenas para os interesses do Irão e do Hamas enquanto opositor àquilo que foi sempre um processo político e diplomático de processo de paz entre israelitas e palestinianos. Posto de uma forma muito simples, um movimento uh, com o radicalismo e a utilização do ponto de vista militar como o Hamas olha para o governo de Israel e percebe não há qualquer capacidade de relação a não ser pelo ponto de vista militar uh, e pelo ponto de vista da violência e da força. E, portanto, optaram por este posicionamento sem uh, atender ao facto que a população palestiniana de Gaza seria a primeira vítima da resposta.
0: Como é que fica agora esse processo dos acordos de Abraão, de no estabelecimento de relações de Israel com vários países árabes, como
1: eu creio que depende, em primeiro lugar, daquilo que seja a forma e o resultado da operação de Israel em Gaza, porque ficará dependendo. Fica do ponto de vista das relações económicas, vamos ver. Porque a base da, da aproximação uh, e o conteúdo mais significativo uh, do que decorre dos acordos de Abrão é essencialmente a cooperação do ponto de vista económico. E num momento de violência e de guerra é natural que as relações económicas uh, uh, diminuam, mas a ver como é que isto vai implicar não só do ponto de vista económico teve um período de regularização uh, uh, e de intensidade muito importante uh, ao longo dos últimos anos mas que tem naturalmente de, está dependente daquilo que é o processo político e o processo político implica que reconheçamos que a causa palestiniana faz parte da agenda, digamos assim também do ponto de vista internacional uh, uh, não só de Estados daquela região, mas do ponto de vista mais alargado ou seja, a questão palestiniana é uma questão que está presente em toda a comunidade muçulmana ultrapassa aquilo que é a área do Médio Oriente e, portanto, Israel
0: aqui... pode-se dizer que tem desvalorizado a questão palestiniana pode-se dizer que tem acreditado que é uma questão gerível, sem grandes baixas, e isso terá de mudar?
1: Eu creio que Israel tem-se centrado essencialmente naquilo que é uh, o seu desenvolvimento interno, uh, aquela que é a sua coesão e forma de organização uh, social, percebendo que não existia um parceiro que garantisse a implementação de qualquer acordo, uh, mas é importante pensarmos que o, o caminho que tem seguido o governo de Israel ao longo dos últimos uh, 15 anos, não é um caminho claramente uh, uh, orientado para um processo de paz com os palestinianos. E o mundo? E o mundo também. Tem também de
0: que tem de fazer mais ou fazer diferente?
1: O mundo não tem resposta para este problema e, e a prova de que não tem resposta para este problema é que há 70 anos que temos este problema. Um... Só o
0: ano passado houve mais uh, resoluções nas Nações Unidas a condenar Israel do que Uh, resoluções a condenarem a própria Rússia pelo que está acontecendo na Ucrânia.
1: E a minha pergunta de é qual ser, é? é o resultado prático disso para a comunidade palestiniana. Não
0: deixa de ser curioso isto, não é?
1: E é exatamente isso que a comunidade palestiniana sente. É que não há uma capacidade de resposta e olhando para aquilo que temos hoje, não há lideranças disponíveis para fazer um processo e não há legitimidade dessas lideranças para implementar internamente um processo de paz, porque Benjamin Netanyahu não acredita num processo de paz não acredita naquilo que é a solução de dois Estados a viver lado a lado uh, em segurança e em paz uh, e internamente há um problema gravíssimo uh, no que diz respeito à autoridade palestiniana é que este ataque do Hamas não é um ataque exclusivamente a Israel é um ataque muito evidente à autoridade palestiniana e à fragilidade e à vulnerabilidade da autoridade palestiniana. Aqui é muito mais do que a questão uh, uh, territorial, é a questão uh, simbólica da causa palestiniana que, de um momento para o outro, quando ninguém estava à espera, volta ao topo da agenda política, por uma tragédia com milhares de mortes e de feridos, e de um momento para o outro aquilo que já não fazia parte das agendas políticas do ponto de vista internacional, exceção feita às Nações Unidas e às resoluções relativas à, à, à condenação, dispensão de, de colonatos etc., ninguém falava na questão palestiniana. Ela estava no fim das agendas políticas quando sequer aparecia. E, portanto, isto alerta-nos para... Casos que não são resolvidos ao longo da história e que não têm uma opção do ponto de vista político que tenha reflexo no terreno, têm este tipo de consequências.
0: Israel vai poder contar com o importante apoio militar americano nesta guerra? Os Estados Unidos prometeram enviar munições, navios de guerra, um porta-aviões, aviação de combate. O Reino Unido também já o fez, já prometeu um apoio militar musculado. Isto é, Ana Santos Pinto, não só um apoio direto a Israel, mas também a necessidade de prevenir ondas de choque na região?
1: Bom, eu creio que este momento uh, que se vive... Uh, em Israel e em Gaza tem um potencial uh, de impacto regional uh, muito significativo, porque uh, vai uh, uh, logo à partida uh, com o caso da Cisjordânia e com Jerusalém. E Jerusalém é altamente sensível altamente sensível, não só para a questão israelita e palestiniana, mas para a questão internacional. E esse é um ponto que eu acho que deve merecer toda a atenção do ponto de vista político e diplomático. Em segundo lugar, o impacto no Líbano. O Líbano vive uma situação económica igualmente trágica, uma situação política completamente destruturada e, portanto, a possibilidade de contaminação do conflito ao Líbano é uma possibilidade.
0: Já tivemos o Hezbollah a atacar Israel com drones, na fronteira com o Líbano? Nós já tivemos tudo isto. Já houve ataques em 2006, no território sírio? Em
1: 2006 nós tivemos isso. Portanto, não há nada de inovador. Nós já sabemos qual é a capacidade. Hum. Uh, com uma diferença, em 2006, a Síria não estava no contexto em que está hoje. Não existiam os acordos de, de, de Abraão uh, e não existia o bloqueio uh, de Israel e do Egito. À faixa de Gaza. Portanto, mas, portanto, há
0: sempre este potencial sim, explosivo, não é? Há,
1: há, há um potencial de, de violência a lastrar uh, na região, mas há uma outra coisa que é muito importante para a comunidade internacional uh, e para, uh, em particular, os países ocidentais quando existiu uh, o conflito na Ucrânia, ficou muito claro a uh, mensagem enviada por muitos países sobre os dois pesos e duas medidas uhum. uh, e a forma como se reagia ao conflito e à violência. E uh, eu acho que é necessário também terem atenção qual vai ser a resposta da comunidade internacional em relação a um conflito e à violência. Porque isso pode significar abrir espaço para que não só a população palestiniana, mas se a violência alastrar de uma forma mais uh, lata, uh, não sejam protegidos aquilo que são os direitos mais fundamentais e a sobrevivência daquelas populações.
0: Ana Santos Pinto, muito obrigado. Obrigada. Outra tragédia que se vai desenrolando, longe dos olhares dos média, os sismos no Afeganistão que fizeram mais de 2 mil mortos, sobretudo mulheres, e de que se continuam a sentir os efeitos devastadores. O Programa Alimentar Mundial diz que tem fundos para acudir apenas 3 milhões entre os 50 milhões de afegãos que precisam de ajuda. Um porta-voz do programa diz que é um desastre em cima de um desastre em cima de um desastre. Rita Fernandes.
4: É com as próprias mãos que um homem desenterra uma criança dos escombros coberta de pobre. A criança é uma das milhares de vítimas do sismo na região de Zindadjan, uma localidade rural a 40 quilómetros da cidade de Herat, uma das mais populosas do Afeganistão. A intensidade do sismo, 6.3, considerada na escala de Richter como forte, destruiu aldeias inteiras. Tudo se transformou em lama, diz um dos moradores. Num vídeo vê-se um caminhão a abanar na rua, como se dezenas de pessoas estivessem a empurrá-lo.
5: Outro homem
4: esbraceja e chora. Diz que tem 14 familiares debaixo dos escombros e ninguém para o ajudar. É que o sismo acontece num país com um sistema de saúde que vive há anos nos escombros, desde a tomada de poder por parte dos talibãs. O sistema de saúde é quase todo dependente de organizações internacionais, mas até essa ajuda tem sido travada pelo governo talibã. Há também o problema da lotação. Muitos dos feridos ficam nos hospitais por não terem para onde ir. São relatos partilhados pela Organização Mundial da Saúde, que conta que há pessoas que já receberam tratamento médico, mas não têm em casa para onde voltar e têm até medo de aceitar abrigo em edifícios danificados pelo terremoto. Muitos vivem agora em tendas espalhadas pelas ruas de Herat. Mulheres e crianças são a maior parte das vítimas, já que o sismo aconteceu às 11 da manhã, hora em que quase todos os homens já estão fora de casa. É um dos sismos mais devastadores deste ano. Mais de 2 mil mortos, 12 mil pessoas sem casa, sem comida ou sem ajuda médica. As contas são da Organização das Nações Unidas, que tem um trabalho cada vez mais difícil no Afeganistão. Um país com um longo historial de fortes terremotos e marcado pela destruição de décadas de guerra. Herat é o refúgio de comunidades deslocadas, vítimas da guerra, o de fenómenos naturais como secas, e não há números oficiais que mostrem ao certo. Quantas pessoas vivem na região?
0: Um trabalho de Rita Fernandes. E as eleições na Polónia este domingo, o Partido da Lei e da Justiça, o PIS, de Jaroslav Kaczynski, da direita nacionalista, enfrenta talvez o maior desafio ao seu poder no país nos últimos anos. Tem como principal adversário a coligação cívica, liberal, de Donald Tusk. Bernardo Pis de Lima, boa tarde. É difícil antever o resultado eleitoral na Polónia, que está muito dividida. Ainda assim, o que parece mais provável é o PIS vencer novamente, embora com menos votos que em 2019, e longe de uma maioria para governar. Será? É,
6: o PIS não, não governa sozinho. O PIS já governa apoiado por um partido mais radical, que vai também, como todos os partidos pequenos e radicais, fazendo valer essa, essa capacidade diferenciadora para assegurar a, a, a maioria, exigindo também ele a maior radicalização do maior partido da coligação. Neste caso eleitoral ou pré-eleitoral, nós o que temos aqui são coligações à direita e à esquerda de vários partidos, sendo o piso o maior da coligação de direita. Portanto, há mais partidos à direita, mais radicais ainda, portanto é uma, é uma direita hiper uh, radicalizada Uh, sendo que a grande figura, e sim com alguma margem ainda de, de vantagem nas sondagens embora se perceba que é uma eleição mais competitiva do que as anteriores é uma sociedade bastante mais dividida uh, nas suas abordagens e é uma campanha profundamente radicalizada com uma série de fatores extra-realidade polaca a imiscuir-se uh, nos ataques sobretudo à, ao líder da oposição, chamemos assim, ao antigo primeiro-ministro uh, Donald Tusk.
0: Falas de uma sociedade dividida, dividida uh, Bernardo, entre um eleitorado urbano, liberal, jovem que vota tendencialmente Tusk e um eleitorado rural, mais idoso, que apoia... O PIS, em traços largos, será assim?
6: Mais ou menos isso. E isso, quer dizer, é a base de legitimação uh, de um certo, conserva, um certo não, um hiper conservadorismo de costumes, numa maior vulnerabilidade à manipulação de informação e à uh, concentração de poder. Uh, no caso polaco, há um fator também agregador, no sentido em que o poder da Polónia, o tamanho da Polónia, Uh, e também a governação do Donald Tusk nos anos da crise financeira são alvo de grande, digamos, narrativa por parte do governo, no sentido de dizer que em Bruxelas, em Berlim e em Paris estão uh, políticos que querem condicionar as livres opções internas da Polónia. Uh, na frente leste a Rússia é altamente manipuladora da política polaca, da política europeia e um vetor de grande disrupção do interesse nacional polaco em virtude da dependência energética que foi criando ao longo dos anos e em cima disso do gasoduto com a Alemanha e portanto como o gasoduto da Alemanha, o Nord Stream 2 era no fundo um bypass à Polónia e tinha o, o Primeiro-Ministro Donald Tusk na altura Presidente do Conselho Europeu pelo menos a não criticar essa opção estabelecida entre a senhora Merkel e o senhor Putin, e portanto o Donald Tusk nesta campanha é um agente, de acordo com a narrativa do Primeiro-Ministro, do Secretário-Geral do Partido, Kaczynski, e da direita radical, um agente alemão que na pré-invasão da Ucrânia pela Rússia serviu indiretamente também a passada do Putin na Europa.
0: Enquanto que para muita da gente parte. na Polónia o PIS apresenta um certo desenvolvimento social e económico sobretudo no interior do é. país não é? desde porque, que está no poder.
6: Porque o que o PIS faz exatamente por esse eleitorado tem uma defesa da dimensão dos interesses agrícolas do país e há partidos fortemente ancorados nesse eleitorado mais agrícola e rural e depois tem uma capacidade de subsidiação à financeira, sobretudo aos pensionistas, que também têm essa componente eleitoralista, ou pelo menos de mobilização, agregação dessa base eleitoral mais envelhecida. Mas Donald Tusk,
0: nesta campanha, lembrou que a Polónia tem congelados 37 mil milhões de euros do PRR por causa dos problemas do país com Bruxelas. Isto poderá chegar para convencer algum eleitorado pelo menos a votar em Tusk e a não votar no PIS?
6: Eu acho que há uma, uma certa divisão, digamos, geracional e até sociológica, entre aqueles que estão absolutamente contra a deriva autoritária do governo nos últimos anos, e que passa não só por diabolizar Bruxelas, como por tornar a imigração num uh, instrumento eleitoral, no sentido de que ela vem destruir o nosso modo de vida digamos, a pureza cristã do país, etc. Isso também na Hungria é narrativa oficial do governo. E essa
0: mensagem na Polónia tem, talvez, condições para passar muito bem, uma vez que a Polónia tem 5 das 10 regiões europeias com mais imigrantes.
6: Sim, mas estamos sempre a falar de uma imigração que é uma imigração não-islâmica. E quando nós estamos a falar de uma imigração não-islâmica, o problema da aculturação e da homogeneidade religiosa Coloca-se de uma maneira diferente. Há
0: agora muita ser... imigração ucraniana.
6: O que se pode dizer é que há uma pressão social, uma pressão sobre os serviços públicos, uma pressão, digamos, até urbanística provocada por uma vaga migratória que tem como causa a guerra na Ucrânia.
0: Kaczynski Sim, tem isso... explorado muito isso. Tem que dito que, que ali, Tusk ali, só iria abrir ainda mais as portas aos imigrantes.
6: A acusação é que o, a veia liberal Digamos assim, cosmopolita, uh, do centro. A plataforma do Tusk é uma plataforma que vai desde a esquerda à direita, portanto é agregadora de uma certa mundividência onde uh, o multiculturalismo, uh, digamos o europeísmo mais acrítico, chama-nos assim, é aproveitado pelos conservadores, pelos radicais à direita para vincar uma certa cedência às características, a uma certa ideia de Polónia mais purista. Isso também é muito aproveitado no caso húngaro e estou, estou certo que será aproveitado com o novo governo na Eslováquia também. Posto isto, acho que sim, a sociedade divide-se profundamente entre aqueles que estão despertos, alertas há muito tempo e que se manifestam permanentemente aos, às, centenas, às dezenas de milhares nas ruas, contra a crescente vaga autoritária que procura alterar o sistema judicial, o sistema mediático, eh, digamos, eh, o sistema eleitoral, a eh, concentração de meios económicos, etc., etc., a favor do governo e de uma agenda mais radical à direita. E, portanto, nós temos esta tensão, que é também uma tensão na Hungria, mas que se expressa de uma maneira mais reduzida na Polónia mais viva, e por isso as eleições também traduzem maior competitividade pelo menos nas sondagens vamos ver se essa competitividade se traduz ou não numa viragem de ciclo que eu penso que seria altamente recomendável tendo em conta estas nuvens negras que estão a atravessar a Europa o avanço da extrema direita o crescimento da, nomeadamente da AFD em eleições regionais na, na Alemanha Já vamos falar nas sondagens também, nacionais também. e também penso eu que será agravado, sobretudo no debate da imigração, com uh, a guerra entre o Hamas e Israel, no sentido em que vai haver menor tolerância a solidariedades várias nas capitais europeias de muçulmanos e árabes em relação uh, à causa palestiniana.
0: Esta semana houve eleições regionais na Alemanha, vizinha da Polónia, eleições nos estados do S e da Baviera, os conservadores da CDU e da CSU venceram, os partidos que estão na coligação de governo de centro-esquerda, o SPD, os democratas livres e os verdes tiveram maus resultados. Os alemães destes estados, Bernardo, mostraram que não estão contentes com os partidos do governo federal ou estas eleições tiveram uma lógica eminentemente local.
6: Acho que é as duas coisas. O que me parece mais evidente é que há um descontentamento com os partidos do governo, ou seja, interpreta-se de uma forma genérica, nas várias latitudes alemãs, que há uma desfuncionalidade da coligação Semáforo, como ela é conhecida, entre os três partidos, para lidar com as múltiplas crises com que a Alemanha e a Europa se têm confrontado. Inflacionista, da guerra... Uh, imigração, portanto há uma espécie de leitura sobre uma fragilidade sistémica desses três partidos para lidar com várias pressões no dia-a-dia, -dia. não são só pressões geopolíticas, são pressões geopolíticas que se traduzem na perda de, uh, do aumento do de custo de vida, do, da perda das condições uh, minimamente uh, aceitáveis para fazer face a esse custo de vida, não só da classe mais baixa, mas também da classe média, e eh, traduz-se eh, esse descontentamento num partido, a eh, AFD, que nas suas várias vidas, nas suas várias metamorfoses, vai sendo depositário desse descontentamento.
0: Já agora, Bernardo, a nacionalista, a AFD, ficou em segundo lugar nas duas eleições. E no essa conseguiu o melhor resultado até hoje num estado da Alemanha Ocidental. Portanto, oh. segue forte a AFD na Alemanha.
6: Esse ponto é um ponto importante, porque normalmente é lido a força da AFD na antiga Alemanha de Leste. A antiga Alemanha de Leste vai ter quatro estados com eleições para o ano, sendo que em três deles a AFD está à frente nas sondagens. Portanto, aí pode traduzir já uma lógica de crescimento sustentado ao longo dos últimos anos. Nos estados da Alemanha Ocidental, ou da antiga Alemanha Ocidental, é relativamente eh, novo que seja tão competitiva, mesmo não depois não tendo capacidade para governar estadualmente, mas pelo menos é depositária de um voto crescente de protesto e alarga geograficamente a sua influência. Influência nos mídias, influência na agenda local, influência, eh, digamos, na pressão que cria sobre as soluções do governo, etc, etc, etc. Bom, isso acho que é um caminho que está perigosamente a ser trilhado, que tem evidentemente uma componente de grande solidariedade com o Escovo, isso é nítido há muito tempo, e portanto é um partido suscetível de alterar completamente o posicionamento alemão na guerra e na política europeia com solidariedades várias uh, ao longo da Europa, inclusivamente em Portugal uma vez que faz família política com o Chega. Portanto, eu acho que isto é suficientemente perigoso, nós estamos a, é bom que pensemos que para além das eleições legislativas em vários países europeus que ocorrerão para o ano, haverá eleições locais, haverá uh, eleições estaduais na Alemanha, como eu disse, e haverá uma eleição para o Parlamento Europeu que muita gente desvaloriza, mas que é normalmente um barómetro de grande castigo aos governos em funções e, normalmente, os partidos radicais tendem a ter grandes resultados aí. Recordo que, por exemplo, o UKIP, antes do referendo do Brexit em 2016, vence as eleições europeias, a Frente Nacional já venceu pelo menos duas eleições europeias em França e vamos ver noutros países como é que a direita radical... O a extrema-direita, se comporta neste caldo político, geopolítico, até esse barómetro que são as europeias de junho do ano que vem.
0: Bernardo Pires de Lima. Obrigado, Bernardo. Obrigado. Um cão presidente de Câmara é possível? É a história da semana de Alice Vilaça.
5: Mayor Max III tem quatro patas, é um golden retriever, é presidente da Câmara Municipal, e gosta de mastigar gravatas. Max terceiro é o sucessor de Max primeiro e Max segundo, os últimos presidentes da Câmara de Idlewild, uma cidade norte-americana no estado da Califórnia.
3: Esta situação
5: curiosa e atípica torna a cidade de Idlewild única, Não está em qualquer outro político, pois é considerada uma região não incorporada, ou seja, não pertence a nenhum município. Conta o jornal The Guardian que a saga dos presidentes de quatro patas de Idlewild Wild começou em 2012, quando um grupo de resgate de animais locais decidiu realizar uma eleição exclusiva para não humanos, de modo a arrecadar fundos. Candidataram-se à presidência 14 cães e 2 gatos.
3: A eleição
5: na cidade, que tem cerca de 3 mil habitantes, rendeu mais de 31 mil dólares, perto de 30 mil euros, para a Associação de Resgate. Cada voto custava 1 dólar, mais ou menos 1 euro, e as pessoas podiam votar quantas vezes quisessem. Muller e o marido passaram um cheque de 20 mil dólares, aproximadamente 19 mil euros. E foi assim que Max I chegou ao poder.
3: You know, election, os
5: moradores de Idlewild concordaram que os presidentes da Câmara deveriam ter mandatos vitalícios e que o gabinete de presidente funcionaria essencialmente como uma monarquia. Max II foi presidente da cidade durante nove anos e dois meses. Depois da morte, o seguinte na linhagem, Mayor Max III, tomou posse a 10 de dezembro de 2022. Apesar da tenra-idade e da falta de experiência política imediatamente começou a trabalhar.
3: E o que faz um Golden Retriever enquanto presidente? Uh,
5: Pode-se dizer que faz tudo. Caminhadas pelo centro da cidade, visitas a hospitais, a escolas, a lares de idosos. O presidente de quatro patas espalha amor e alegria onde quer que vá. Mas Max III não está sozinho. Na equipa tem como vice-presidente de quatro patas Meadow, um outro cão de raça Golden Retriever, e como chefe de gabinete tem Phyllis Muller, uma mulher de 72 anos, também conhecida por ser a dona de Max
3: III. O governo
5: canino de Edelweald já atraiu a atenção internacional em publicações como o jornal britânico The Guardian. O presidente Max, cujo nome completo é Maximus Mighty Dog Muller terceiro, tem um site, uma menção na Wikipédia, e redes sociais.
3: O okay. the Global learning how to shake. They say they love you. Come to a semana.
0: Até lá.